0: continuamos con este curso de Maseje Tabot gracias por venir estamos en el capítulo 6 que este capítulo se llama Kimian Torah Kimian Torah habla de cómo uno puede adquirir la Torah en su vida la Torah que es la sabiduría más grande de todas las sabidurías del mundo que la persona que tiene Torah tiene realmente caminos para todo lo que tiene que decidir en la vida la Torah para el Yehudí es lo principal es el éxito en todo para el matrimonio, para la vida, para los hijos el que tiene Torah tiene esa decisión correcta en la vida y en este capítulo 6 de Masaje Abod, hasta ahorita los capítulos anteriores hablaron más de comportamiento humano el capítulo 6 habla de la categoría de lo que es lo que estamos haciendo ahorita que esta mitzvah. Esta mitzvah que estás haciendo ahorita, que es estudiar Torah, es la mitzvah más grande que hay de todas las 613 mitzvot Así dice la Mishnah Talmud Torah que negue Kula. Que equivale a todas las mitzvot. Hoy vamos a estudiar, Vesrat Hashem, la Mishnah Bet del capítulo 6, y también la Gimal y Dalet. Comienza así la Mishnah Bet. Ama Rabbi Yeshua ben Levi. Dice este Hajam, Rabbi Yeshua ben Levi yom Bayón todos los días. Bat me Sale una voz del monte de Sinai, así se llama Arjorev. Es el Ar Sinai, es uno de los nombres del Ar Sinai, es donde Hashem entregó la Torah. y esta voz dice, Hoy la Beriot me el Bonash el Torah. Pobres de las personas que humillan la Torah. Vamos a ver a qué se refiere esto primero que todo quisiera hablar del autor de la Mishná. El autor de la Mishná es Rabbi Yehoshua Ben Levi. Este hajam Rabbi Yehoshua Ben Levi era tan grande, tan grande. Era de los grandes en figura en la Gemara en varias ocasiones. Que este hajam tenía, tuvo la oportunidad de ver y hablar con el Anabit. ¿Quién es Eliyahu Nabi? el profeta Eliau, el que Hashem lo dejó vivo, ¿por qué está vivo un profeta? Porque cuando venga el Mashiach, el Mashiach es un rey, todo rey tiene que ser ungido con aceite, un aceite especial, por un profeta, ya, ya no tenemos profetas hoy en día, si sí hay un profeta que está vivo hoy en día, ¿quién es? el Anabí, y Eliyahu Anabí muchas veces, la Gemara dice que se aparece de diferentes maneras. Hay veces lo puedes ver como un pobre. Se disfraza. Puede ser que el pobre que está pidiendo limosna en la calle, ¿te ha pasado que pasas en tu coche y le das a un limosnero? Pregúntale, ¿no te llamas Eli, de casualidad? A lo mejor es. Tú no sabes. El diablo en la vida es un profeta que está vivo entre nosotros. Y él puede cambiar de aspecto. Y sabemos que siempre viene su, eh, su alma, su resplandor, a cada brit Mila. Cada vez que hay un brit Mila, por eso ponen en un brit Mila la silla de quién? De Elia y, cada, y cuando vas a un brit Mila, es muy bueno pedirte filah en ese momento. Porque Elia o está escrito que limpia a todos los presentes de Averot. Los limpia de pecados. Nunca ¿Ok? hay quien explica que después del brit Mila regresan todos los pecados. No importa. Pero sabes que es estar en la ceremonia del brit milá lo que dura sin Averot. Estás muy cercana a Shem. Te tienes que concentrar mucho aparte que tenía Giluy y Eliao, fue el único haján que entró vivo al Ganeden. ¿Qué es el Ganeden? El paraíso. Vivo. Con todo y cuerpo. Así entró todo Rabí Yeshua, le lo que nos cuenta la Gemara. Sobre Rabí Yeshua, ben Leví, en Leví, lo que nos cuenta el Talmud así. Rabí Yeshua, Levi. Cuando ya se estaba yendo, Kiaba Shahib. Cuando ya llegó su momento para irse del mundo, le dijeron al Malaha al ángel de la muerte: ¿quién es el ángel de la muerte? El que se dedica a separar las almas de los cuerpos. Y en el momento que el cuerpo ya no tiene alma, ¿qué sucede con él? Lo entierran, regresa a su origen. Y el alma también a su origen, ¿qué es? El cielo. Pero depende qué acciones hizo. Le dijeron al Malaha Mabet: Zila le Ve y hazle lo que él diga. Rabío Yoshua Ben Levi es un hombre especial. Él no va a morir como cualquiera. Hola. ¿Qué hay? Él no va a morir como cualquiera. Él tiene upgrade. Lo que él quiera hazle. Llegó el Malaja mavet con Rabbi Yeshua, con todas las personas. ¿Cómo llega el Malaja Mavet? Cuando llega su momento de la muerte. ¿Eh? ¿Cómo? Llega directo. Es un ángel todo lleno de ojos así nos dicen los hajami entonces le dijo Rabí Yeshua Ben Levi antes de morirme quiero ver cuál es mi lugar allá en el paraíso, en el Ganeden. entonces le dijo el Malaja Mavet, está bien, te voy a llevar le dijo Rabí Yeshua ben Levi dame tu cuchillo el Malaja Mavet mata a la gente con un cuchillo Esto no es un cuchillo material es algo espiritual dijo dame tu cuchillo porque no quiero que me mates en el camino yo quiero ver mi lugar del paraíso antes de, de que me mates lo quiero ver estando vivo se lo dio el cuchillo cuando llegó el mala lo levantó así se la quemará? lo levantó y le enseñó en el Ganén ese es tu lugar en la eternidad en el paraíso agarró rápido de Suave en Levi brincó desde el lugar en donde estaba al ganed. ¿cómo brincó? vivo con todo y cuerpo generalmente ¿cómo suben los Tzadikim al Eden? con alma con todo y cuerpo brincó allá llegó el malaja y lo jaló de su ropa Rabí le Ben Levi juró y dijo juro que no me muevo de aquí no regreso ¿por qué? porque el ganed en el paraíso es un lugar impresionante Rabí Yeshua Ben Levi juró de aquí no me voy entonces dijo Hashem si es que Rabbi Yoshua ben le alguna vez no cumplió un juramento que él prometió entonces tiene que regresar al mundo y morirse y su alma sube al ganero pero si es que todos sus juramentos y sus palabras siempre las cumplió cabalmente tienen tanta fuerza cuando una persona cumple su palabra entonces su palabra tiene que tiene más fuerza vieron que nunca en su vida había dicho algo y no lo cumple. Automáticamente se le dio el derecho a Rabí ¿Le Levi, el autor de nuestra Mishnah, de estar en el Gan en ¿cómo? Vivo, con cuerpo y alma, no lo podemos entender. Existen tumbas de Tzadikim, nunca van a encontrar la tumba de Rabí ben Levi, ¿saben por qué? Porque entró vivo al ganel no se murió. ¿Como Moshe? No, Moshe, sí se murió, nada más que no está a su tumba, porque Hashem la escondió para que no lo idolatre. José Rabbeinu, hasta los 120 años, estaba perfecto, sin ninguna señal de vejez. Y estaba con todo su vigor y su fuerza. Rabbeinu Shamelevi no. Llegó al ganeden con todo y cuerpo. ¿Lo pueden entender? Como allá es un mundo espiritual, no hay cuerpos. Llegó el malaja y le dijo, ok, te vas a quedar, pero regrésame mi cuchillo. Le dijo Rabbeinu nada, no te doy nada. Te vas sin cuchillo. Salió una voz del Shammah y me dijo: Regrésaselo, porque lo necesita para traer a gente aquí. Y Rabbi Yisham le dice: Lo regresó. Y el Malahamabet detiene su cuchillo para matar a la gente. Pero no es un asesino, hace la voluntad de Hashem. El Malahamabet, ¿para qué Dios lo creó? Para que separe el cuerpo del alma en el momento que Hashem dictamine. Pero vean qué categoría de hajam este Hajam es el autor de nuestra Mishnah. El jaján que entró, único en la historia, que entró al ganed en cómo? Con cuerpo. Impresionante. Aparte, la quemará cuenta de este jaján que él estudiaba Torah con los enfermos. Pero no con enfermos, con enfermos que contagiaban su enfermedad. Y Rabbi Yashavi le vi le preguntaron a sus alumnos, pero se puede contagiar, y dijo, no hay problema, la Torah, Torah magna umatzla, la Torah protege y salva, el que estudia Torah, se protege, hubo una vez un caso, en un hospital, en Estados Unidos, hay hospitales de Yehudim, ahí hay millones de Yehudim, y en una sección, de enfermos, con una enfermedad, muy contagiosa, de hecho los doctores, cómo entraban a verlos, no con tapabocas, con un traje entero para no contagiarte, es una enfermedad muy fuerte. Ellos pidieron, por favor, a un jaján que les vaya a dar clase de Dafiomi. ¿Saben qué es mi? ¿Han escuchado ese concepto? Una hoja diaria. Aquí tenemos un tomo de Gemara. Si tú estudias una hoja diaria de Gemara, son 2.711 hojas. ¿En cuánto tiempo la acabas? En más de siete años. Una hoja diaria de los dos lados, pero es muy difícil estudiar pero existe un en Estados Unidos cientos de miles de Yehudim estudian Dafyum y hay un Siyum muy grande el Siyum Ashas entonces, en, el estadio, ¿no? en el estadio de Medlife algo impresionante hasta salen la tele, los goyim es un evento súper conocido entonces le pidieron a un jajam que les vaya a dar clase de Dafiomi. el jajam fue a preguntar a su jajam si puede dar por un lado está enseñando Torah pero por otro lado en una sección de enfermos ¿qué opinan ustedes? ¿tienen que ir a dar clases? ¿no? ¿tienen que arriesgarse de enfermarse? una pregunta ¿no hay doctores que los van a ver? ¿por qué los doctores van con esos enfermos? ¿por qué? porque están haciendo su trabajo entonces que por hacer un trabajo a uno sí arriesga y por enseñar Torah no le preguntaron al gran Hajam, gran de Israel se llama silverstein él dijo si el Hajam tiene fe que la Torah no lo va a dañar no hay problema y más porque está estudi- enseñando Gemara. Y la palabra Gemara tiene las iniciales. Gimal, Me, Resh, Ale. ¿Qué es Gemara? Gimal es Gabriel, el ángel Gabriel. Mem, el ángel, Mijael. Resh, Kemalaj, Rafael. Ale, Uriel. Son los cuatro malachim. Mijael es de protección. Gabriel es el que le da fuerza a la persona. Rafael, el que le da refuge. Uriel el que le da la luz en la vida de la persona, porque la persona vea las cosas con claridad, que no se afecten sus ojos, no se afecten los demás órganos. Y así fue, y dio clase, y Baruch Hashem hasta hoy está perfecto. Yo hay veces dudo si da el clase porque yo tengo problemas de la voz, soy muy delicado, me quedo ronco después de una clase, estoy tomando clases de canto, cosas, de reflujo. Tengo un issue ahí con esto. Pues siempre recuerdo este más por dar una clase de Torah no te, no te hace daño ni por escuchar tú dices voy a la clase de Torah y si me pierdo esto pierdo un cliente si ya estudiaste lo correcto y ya trabajaste lo correcto tú puedes estar tranquilo que no va a haber ningún daño este era el jajam Rabí este mismo jajam que nos dice vean la misma ahora sí todos los días sale una voz del har sinai y dice pobres de las personas que desprecian y que humillan la Torah. ¿Ustedes conocen un Yeudí que humilla a la Torah? Ni un Yeudí, el más alejado, no le desprecia, no tira el Sefer Torah, Barmina. los Yeudí más alejados, sale el Sefer y ¿qué hacen? Echan besitos, se paran. Entonces, ¿a qué se refiere la Mishnah? Se refiere a la humillación, es que la dejan abandonada y no la estudian. Que la Torah dice, ¿de qué me sirven los besitos si no me estudias? no cumples lo que yo te digo no es de que yo la Torah no dice ella es la palabra de Hashem la gente le echa besos a la Torah es como una persona que le echa muchos besos a su esposa le dice Sara yo te amo, te quiero, le da besos ven tantito se acerca, pa una cacheta a las dos horas, Sara ven yo te amo, yo te... una patada un guamazo, oye un día esta Sara ya se Dijo, ¿ya cuántos veces? cuántas declaraciones? Si realmente me quieres, ¿por qué no haces lo que yo digo, lo que yo te pido? Nos pasa algo parecido con la Torah. Todos echamos besos. Pero nos gusta la Torah como en el Ejal, ahí está bien guardadito. Hay muchos Yehudim, eso es humillación de la Torah. Que no quieren que su, la Torah se meta en su vida. Nosotros tenemos una costumbre en la comunidad shami. ¿Ven ahí ese texto que dice Kel Shakai, Baruch, Habab, Hashem, Hashem? ¿Conocen ese pasú que dice cuando saca el Sefer Torah se pasa a los cuatro puntos cardinales y cada uno del Ka'al declara Hashem es verdad, la Torah es verdad pero lo increíble es que uno declara que la Torah es verdad delante del Sefer Torah y ¿qué pasa? sale del Knis, hace hilul Shabbat no que la Torah es verdad, acabas de decir no cumple mis votos come algo taref pues esta es una contradicción muy grande, porque uno de un lado declara que la Torah es la palabra de Hashem, y por otro lado hace lo contrario. Sobre esto se refiere la Mishnah, pobres de las personas que desprecian la Torah. Shekol Mishen o Mikran Nazuf. Toda persona que no estudia Torah se llama reprendido. Hashem lo reprende. Hay un pasuk en Mishle que dice así. En Mishle, es en Proverbios, en capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído de escuchar palabras de Torah, tampoco su tefilá es recibida. No dice no es recibida. Su tefilá es toeva. ¿Quién sabe qué es toeva? en hebreo alguien sabe despreciada no es de que dice el pasuk, su tefila no se recibe no Hashem dice tú no me escuchas a mí el que la torá es escuchar la palabra de Hashem entonces yo no te escucho a ti aunque reces días enteros horas Hashem no recibe esa tefila porque es una persona que aparta su oído de escuchar tu sin embargo hay gente que escucha palabras de por ejemplo nos puede pasar una persona viene al Betacnes pero cuando dicen palabras de Torah él no quiere escuchar o en una clase de Torah interrumpe por cosas vanas si es una necesidad no estamos hablando pero algo que no eso que hace que se bloqueen sus rezos entonces sobre él dice la Mishnah que Hashem lo reprende se llama alguien reprendido Nezem Be'af Hazir Isha Besaratam está escrito en el Pasuk, una argolla de oro en el hocico de un cerdo es lo mismo que una mujer bonita una mujer guapa pero Besaratam que, que dice que es carente de juicio o sea, que no tiene inteligencia ¿de qué le sirve a una mujer toda la belleza? pero no es inteligente o una mujer que es guapísima pero está toda mal vestida con harapos está toda mal pintada no bien maquillada ¿O ¿se acuerdan cuando se maquillaban de chiquitas? mi hija se maquilla se pinta así como payaso se llena. está preciosa pero ese maquillaje o una mujer que se maquilla bien no, las mujeres abren la boca para ponerse rímel, ¿sí o no? ¿Abren? ¿Por? ¿sabían por qué? ¿quién se ha puesto el rímel con la boca cerrada? A ver, ¿saben por qué se abre la boca? yo lo leí porque el abrir la boca, ¿sí es verdad, detiene el pestañeo de los ojos. Entonces, cuando abres la boca, pones cara de rímel para que no pestañe. Entonces, ¿de qué sirve que una mujer se maquille si se maquilla mal? Aunque esté guapísima. O una mujer se maquilla bien, pero no tiene inteligencia. No puede un hombre vivir con ella. Lo mismo es sobre aquella persona que sabe torá pero no la estudia. Hay gente que dice, yo ya sé, ¿para qué tengo que estudiar? Es como una mujer, muy guapa, pero está toda sucia. Es una argolla de oro en el hocico de un cerdo. Toda esa Torá que sabe una persona, que es el cerdo, se revuelca en el el lodo, se ensucia. Una persona que sabe mucha Torá, pero se ensucia con pecados, porque no estudia. El que no estudia Torá, peca. Entonces, esa Torá no luce. Una argolla de oro no luce en un cerdo. Por eso es bien escrito en la alajá. Ustedes saben que hay pecados que para que la persona se le perdone en la saberot necesita pasar y ¿Qué es y ¿Alguien sabe? Sufrimientos. Está escrito en la alajá, en la alajot La torah perdona los pecados como sufrimientos. O sea, ¿qué pasa si Hashem debería de limpiar a la persona? Aparte de que tiene que pasar tantos sufrimientos. Diez problemas. Una clase de Torah le borra esos 10 problemas que debería de haber pasado. Así dice. Dice, Aún los pecados más fuertes se borran con el estudio de Torah. Vienes a una clase de Torah, ¿qué haces? Te ahorras otros problemas. Uno dice, no, no puedo venir a la clase de Torah, porque tengo cosas que hacer. Entonces, tiene Bar minan, problemas pendientes, o sufrimientos que tiene que pagar. Pero cada vez que uno viene a la clase de Torah, ¿qué pasa? se ahorra todos esos problemas que uno debería de haber vivido. Y hay cosas que ni siquiera con Corbanot se perdona y se perdona con Torah. Así está escrito, dice y Hamulot Si una persona hizo los peores pecados que merece Barminan pena de muerte, que Hashem le dé, porque hoy en día no tenemos eh, tribunal. Maya se ¿qué puede hacer para vivir? Dice así. Es un midrash en Baikra Rabba. Ima di, likrot dafejad, Si él estaba acostumbrado a leer una hoja, que lea dos hojas de Torah. O sea, que le aumente. Si estaba acostumbrado a estudiar una Mishnah, que estudie dos. Un Perek, dos perakim. Y esto perdona todos los sufrimientos. Dice: Y ma mitot Hay averot en la Torah que una persona para perdonarlas merece barminan sufrimientos. O penas de muerte ¿qué haber o tiene pena de muerte? ¿quién sabe? hoy en día no hay bedí, pero ¿qué haber o tenía antes pena de muerte? muerte? comer en Kipur tiene caret por ejemplo ¿cuál otra? Hilul Shabbat el que profana Shabbat el pena que relaciona sí hoy en día ya no hay sin embargo no porque no hay quiere decir que no es grave es que no hay manera de perdonar acá entonces Barminan es peor ¿por qué? porque tiene que pagarlo allá pero hay algo que borra todas las penas de muerte es una maravilla vean lo que dice ¿Por qué ya no hay pena de muerte? O sea, con... Porque no tenemos un tribunal rabínico, se necesitaba un tribunal de 70 jajamín, 72 jajamín, y que hayan testigos que lo hayan visto, y no nomás testigos, que le hayan advertido a esta persona. Si lo haces, hay pena de muerte. Es un favor para la persona, porque para que no hayan cuenta, si lo matan acá cómo muere. Directo a Lolama Batadik. Pero como hoy en día ya no tenemos beta-mikdash, Barminan, uno acumula, por ejemplo, otra, comer en Kipur, es ha- karet, comer hamet en Pesach, Barminan, relaciones prohibidas, relaciones íntimas prohibidas, es pena, pena de muerte. Si uno, hoy en día que no hay pena de muerte, es peor, porque uno puede decir, ah, está buenísimo, ya no hay. No, es peor, porque el, la huella y la, la suciedad en el alma está. El que fallecía aquí se iba como tzaddik al shaman. Y aparte, ¿qué pasaba? La pena de muerte estaba para no aplicarla. La Gemara dice que un tribunal rabínico que mataban una vez cada 70 años son asesinos. Quiere decir que ni eso pasaba. Porque ¿para qué existía la pena de muerte? Para que no haya, no para que haya. Como era pena de muerte, entonces la gente qué? no lo hacía. Entonces todo el mundo respetaba el Shabbat y todo el mundo no comía Hamed en Pesach ni comía en Kippur. Ni habían relaciones prohibidas, porque eran cosas que eran penadas. Y hoy en día que no hay, es peor. ¿Por qué? Porque Barminan, uno tiene, puede acumular muchos. Antes no, lo hice una vez, pena de muerte subía a Tzendik. Hoy en día uno puede estar 70 años pecando. Y Barminan, es mucho peor el castigo allá. Pero la buena noticia es... Que aunque, ah, dice a Palfishenomitcapelo legambre de lo y dice Talmutora que Emet zutora. Está escrito, behesed vehemet y Con la verdad, con el emet, se puede. hay dos cosas que quitan los sufrimientos, la tzedaká y el estudio de Torah. tsedaka, favor, y estudio de Torah. Todas estas cosas ahorran sufrimientos. Entonces, ¿qué pasa si una persona siente que tiene una racha de problemas y que no sale de ellos? según esto está maravilloso le aumenta su estudio de Torah y le aumenta más a su acá y esas dos cosas le quitan sufrimientos a la persona emet es, de artura, ¿verdad? Emet es Torah así dice el pasuk emet su Torah y de de está maravilloso y dice todo lo que está escrito en los libros que hay que hacer eh, sufrimientos y hay unos, es, es para el que no estudia Torah pero el que estudia Torah no necesita ni ayunar, ni sufrir, ni que Hashem le mande problemas, nada, porque con la Torah limpia todo. ¿Y por qué la gente que estudia Torah igual ayuna? ¿cuál? Muy bien. No, la gente que estudia Torah generalmente hoy en día, sí, ayuna en los ayunos que están establecidos para todo el pueblo de Israel, que se llaman tabanitsibur, ayunos públicos. Pero ya no se hace hoy en día ayunos particulares, voluntarios, más que para aquella gente muy elevada. Pero en realidad, uno que estudia Torah, con Torah es más que todos los ayunos. Lo de Torah limpia todos los tipos de sufrimientos. ¿Ok? Esa es lo que dice aquí la Mishnah. De Omer y hay otro Pasú que dice, continuó, alujot Maase Elohim Hem, y las lujot, las tablas de la ley las hizo a Ve Ve Beamichtab Mihtab Elohim U, y la escritura fue hecha por Hashem, Harut al-aluhot, estaba esculpido, Harut significa que estaban grabadas las letras en las lujot. Alti cree Harut, el La palabra Harut, toda la Torah está escrita sin puntitos. La palabra Harut sin puntitos se puede leer también Gerut. ¿Qué es Gerut? Libertad. Porque no hay más libre que aquel que estudia Torah. Vamos a entender por qué. Es el verdadero libre. el que estudia Torá, haré de mitale, se eleva. Porque está escrito en el Pasuk. Umi mataná bamot. está escrito que el pueblo de Israel fueron a lugares lugares, que uno se llamaba Mataná otro se llamaba Nahaliel, pero la Gemara explica qué es Mataná, un regalo el que tiene este regalo que es la Torah Nahaliel lo heredó de Hashem Uminajaliel Bamot, Bamot significa alto Bamá en hebreo es como una tarima se eleva esta persona elevar la calidad de vida es cuando uno realmente eleva su estudio de Torah y lo hace fijo Vamos a explicar lo que dice aquí de las Lujot. Las Lujot, en realidad todo lo que Hashem creó en el mundo, ¿es cuadrado o es redondo? ¿Qué dicen ustedes? Toda la creación de Hashem, como es? Redonda. ¿Conocen un fruto cuadrado? Hoy en día en Japón hicieron sandías cuadradas, para que quepan el refri así bien. ¿Cómo las hacen? Con moldes. Las hacen para que crezca cuadrado. ¿De verdad? Sí. Ay, en internet, sandía cuadrada. Ah, en Japón venden en el súper, es más cara. porque caben el refri perfecta, todo no está tambaleando. Bueno, pero la fruta que Hashem la creó, ¿cómo la creó? Redonda. El cuerpo del ser humano, redondo. Todo lo que es cuadrado es creación del hombre, Dense cuenta. Toda la creación del hombre es cuadrada. La mesa, el cuerpo, ¿cómo es? Redondo. Hay narices un poco puntiagudas, pero ¿cómo son? redondo todo es redondo todo el cuerpo redondo las frutas redondas ¿por qué Hashem creó todo redondo? lo redondo significa algo que se mueve tú agarras un círculo una esfera una pelota la puedes mover fácil la tocas, pero lo cuadrado para moverlo es más difícil hay una creación de Hashem que es cuadrada ¿cuál es? las lujot las tablas de la ley no son redondas están dibujadas así redondas pero en realidad son cuadradas Así hacen las creo cuadradas. ¿Por qué? No se pueden mover. Porque esto no se modifica. Esto Ashente, hay gente que dice esto ya no aplica. Ya. Todo aplica. El que vio todas las generaciones, él te dio un manual para todas las generaciones. Entonces quiere decir que no se mueve. Estas son las lujot. Y sobre ellas está escrita que la persona que respeta la Torá el pueblo de Israel, salen libres, les da las lujot. Para enseñarles que el verdadero libre es aquel que estudia Torá y que respeta la Torah, pero no entendemos, ¿por qué dices? eso? Di que el que estudia Torah es inteligente, el que estudia Torah se hace sabio, le da alegría, ¿Pero ¿por qué dice? El que estudia Torah es libre, ¿por qué libre? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué así dice la Mishnah? Y cada palabra de aquí de los hajamim es exacta, es medida, eran grandes, grandes hajamim, vimos que quién es el autor de la Mishnah, Rabí Yoav le Levi de los grandes hajamim, no, no podemos entender la categoría de esos jajamim. cada palabra es exacta, ¿por qué dice que el que estudia Torah es libre? Muy fácil, porque el que no estudia Torah es esclavo de quién? De sus, de sus deseos. No puede tener un deseo y no hacerlo. Por ejemplo, uno que fuma. Es esclavo del cigarro Tengo que fumar, no hay no. Se le antoja un cigarro, acaba de cenar con sus amigos. Como dice el Pazuk, después de un taco, un buen tabaco. ¿Sí o no? No puede no fumar. Está cerrado Todo no hay cigarros ahorita no hay tiendas ¿qué va a hacer esta persona que quiere un cigarro? dos horas va a dar vueltas hasta que consiga si tiene que ver el partido de fútbol porque es su equipo no importa su hijo está enfermo no, no le importa nada él tiene que ver oye pues está tu hijo enfermo ve al doctor nada puede dejar a su familia la gente que es muy apasionada a las cosas es esclavo de sus deseos él tiene un deseo del deporte el deporte es bueno o mal, como una distracción es maravillosa pero cuando te esclavizas a él que tienes un partido importante y dejas tu trabajo, tu estudio, tu familia, por el partido, quiere decir que ya es un deseo. Hay algo que puede liberar a la persona de todos los deseos. Dice la Gemara en Masejet Kirushí, en la página 30, columna 2. Banay, hijos míos, Barati Yetzer yo creo un Yetzer Hará para ustedes, que son todos los deseos yo creo una Torah que cuando la estudias te liberas de los decesos hay gente que tiene dice, no puedo controlar el enojo No, puedo. tú estudias Torah y automáticamente te sientes mejor si ustedes estudian Torah yo les prometo que no los entrego en manos del IETERAR es una promesa de Hashem pero dice una persona de imen Torah a, los kimba tora, a Si uno no estudia Torah, eres presa del Yetzerara. Entonces, ¿por qué hay gente va a preguntar de Nis que estudia Torah y tiene Yetzerara? ¿Por qué? Porque hay que estudiar Torah con esfuerzo, hay que estudiar Torah el tiempo necesario. Pero es una realidad, ¿eh? Tú estudias Torah, saliendo de la clase, tienes menos acá Acabas la clase, no tienes tanto Yetzera de enojarte. Todo. Dura, tiene una, un efecto. A lo mejor después de dos horas se quita el efecto y uno ya le, le agarra el Yetzerara, pero es una persona que tiene yetserara de fumar, se siente a estudiar Torah, se calma. ¿Tipo, andras, Moshe, no te te estudiar, muy tepa, Todos los seres humanos tenemos algo de yetserara, porque si no, no tiene sentido la vida. En el momento que Moshe Rabedu estaba pegadísimo, no tenía, tienes razón. Pero en el momento que bajó tantito la guardia, tuvo, ahí está que pecó, le pegó a la piedra. Cuando uno baja, y nosotros a nuestra categoría que estamos súper lejos de Moshe, estudias Torah, continuamente te haces mejor persona te calmas hablas con dulzura hasta tus hijos lo perciben tu esposo tu, tus papás es algo te quita el yetserara tú ve grandes jajamí se ve eso no es ahí que creer se ve grandes jajamí mira qué tranquilidad qué, qué yetserara tiene esas comidas se conforman con poquito no tienen vicios placeres no tienen, o sea sí disfrutan lo que tienen lo disfrutan mucho pero no desean más todo eso es o sea, desear más de algo es un no desear más, no tiene nada. Lo malo es obsesionarse. Desea ropa, yo también deseo. Viaje, está bueno, puede uno pasear. Pero obsesionarse por eso. Y que si no lo tengo, una persona ya siente que su vida no vale, ya no valora todo aquello que tiene. Porque 100%. quiere... 100% se le baja el deseo. Siempre, cualquier tipo de deseo. Ahora, no es de que estudia Torah y se le quita, pero seguro que en el momento que estudia Torah, la Gemara, Hashem le dijo al pueblo, dice, en el momento que tú estudias Torah, se te bajan todos tus deseos corporales. Y fumar es un yetzerará, Hará. ¿Por qué? Porque el mismo que fuma sabe que le hace daño. Entonces, ¿por qué fuma? Porque su, él quiere, es una pasión, es una... Hay cosas que a un poquito es prohibido, como el cigarro, como la droga. Pero hay cosas que a poquito no es prohibido. El alcohol, la, la misma Torah dice... Que poquito es bueno, alegra. Hay cosas que Hashem creo que te dijo, poquito es bueno. Abre arteria es sano, emocionalmente es bueno. Pero hay cosas que uno ni siquiera poquito. Como drogas o cosas que hacen daño a la persona. El alcohol poquito no hace daño. Pero el cigarro uno hace daño. Porque metió a su cuerpo algo que es extraño, que hace daño a la persona. Y, y por eso todo el que estudia Torá... A Kadosh lo eleva. Una persona que estudia Torah también vive más tranquilo porque sabe que todo es de Hashem. Si tiene una prueba, él no se preocupa. Él dice: No, mi parnasada, mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Y si no pago, y si no esto, si no pago la luz, me la cortan. Hashem sabe que tienes que que pagar la luz. Y si él no te manda dinero para pagar la luz, está tranquilo que es la prueba que le mandó. ¿Y qué pasa si no tengo hijos? y si no? Hashem sabe que, que quieres tener hijos, y Él te quiere mandar hijos. Y si Bar Nakadosh Barjo, decidió diferente, está tranquilo, porque esa es su prueba. Cuando una persona tiene Munah, el Jafet Haim trae un ejemplo. Dice, ¿cuál es la diferencia de una persona que tiene fe y uno que no? Dice, alguien que tiene, por ejemplo un animal que no sabe si es cachero o no es cachero si la shejita degolló el animal, no sabe si es casher ¿qué hace? va con el jajam le lleva el animal en el tiempo de antes, hoy en día ya no es así porque ¿dónde hacen shejita? en los rastros pero antes, ¿cómo vivían? cada quien tenía en su casa una vaca una, una gallina y no sabe si salió bien la shejita, se la lleva al jajam, jajam. Esta gallina ¿está cachero o no? ¿la puedo comer? Se han la checa, checa cómo está la chiquita. Ah, y ves en el animal, se checa el pulmón. Llega una persona con un jajam, dice, jajam esta vaca es casher, la checa, le dice tares. ¿Cuánto dinero acaba de perder? Si era casher el animal, a lo mejor costaba tres mil dólares. Ahorita que no es caché, se vende como carne barata, cuesta trescientos dólares. Perdió muchísimo dinero, pero nunca hemos visto que una persona sale todo enojado... y empieza a aventar sillas en el... le dice al jajam... le deja la mano... gracias... pero hay algo muy curioso... llegan dos a discutir entre ellos... me debes... vamos a decir un empleado... con un jefe... me pagaste... sí pero no me pagaste esta parte... me debes esto... van con el dayan... con el jajam... y el jajam que dice... le tienes que pagar... ¿cómo sale? enojadísimo... y empieza a aventar cosas... y a insultar... este no es un jajam... y empieza a hablar mal de él... dos años con toda la gente ¿cuál es la diferencia? en los dos perdió dinero (coughs) hay una diferencia muy grande a la persona no le molesta perder dinero a la persona le molesta que el otro le ganó así dice el Jafet el que tiene Torah no le molesta que el otro gane el que no le molesta que le ganen la prueba es un tefilín, ¿cuánto creen que cuesta un tefilín? bueno ¿cuánto? mil dólares milky mil quinientos hay tefilín buenos muy si llega uno a revisar el tefilín le dice el el sofer está azul este tefilín hace poco mandé a revisar un tefilín le salieron bolas de gel adentro porque la gente se pone el tefilín con gel si se peina de picos así con gel se pone el tefilín acá así suena cuando se lo se lo quita no se despega tanto gel hay que decirles a los hombres que el tefilín se pone con el pelo seco porque es piel se hace pasul el tefilín. ¿Cuánto cuesta el tefilín? Tiene que comprar mil dólares. No importa. Pero cuando es un din Torah con otro contra el otro, si él sale perdiendo, le duele. ¿Por qué? No le duele el dinero. ¿Qué le duele? Que el otro le ganó. Pero el que tiene torá está tranquilo, está sereno, ¿no? O sea, no ¿Qué piensas? Claro pero o sea, cuando una sí, claro, debería todo, pero claro, pero ¿qué pasa si tú vas a un dintoral y te dicen Oye, me debes, no me ¿cuál es la laja? No sé si te pagué, si no te pagué, estamos discutiendo, yo digo que ya te pagué Tú dices, no me has pagado, vamos con un jajama a checar la laja El que tiene Torah y acepta si es la laja, si la laja es que tengo que pagar ¿Sabes cuántos temas hay entre vecinos que le tapó la vista si le tiene que pagar, si tiene que tirar el muro que hizo? O si en, en, alguien le renta la casa al otro Si este arreglo lo paga el dueño de la casa O lo paga el inquilino O sea, hay que checar la laja Una persona que tiene torá, Él chequea, ah, si así dice la laja Está uno tranquilo ¿Pero qué pasa si el, el otro gana Cuando tiene ganas de molestar? Porque yo le no me ha pagado No me ha pagado Y en verdad se le ha pagado Pero quiere sacar ¿cómo Entonces, cliente? ¿cómo gana? ¿Cómo ganó? La laja. Se, se Siempre se checa Tiene que haber testigos Es difícil que alguien gane un din Torah si no tiene razón. Y si trajo testigos falsos, por ejemplo, y gana. El Dayan no tiene roja codes, el que juzga. Trajo testigos falsos. Si yo traigo ahorita dos testigos falsos, ¿sabías? ¿Tú no me debes dinero o no, Denise? Nada. Pues si yo traigo dos testigos, les contrato a ustedes dos, les pago. Y ustedes dos van al bedina testiguan que tú me debes a mí, te hacen pagarme, ¿sabías? ¿Tú cómo lo recibes eso? Sab- Digamos que me ganó Pero me sentiría como que abusaron de, de ti Te sientes, de ti Pero una persona que tiene muná que tiene fe en Hashem Dice, ah, Hashem me mandó esta prueba es Difícil Pero ve todo Como parte de Hashem Como prueba de Hashem Los individuos no me pueden hacer daño Ni me pueden quitar nada De lo que yo no merezco que na- alguien me quite Es el que vive con el muná O sea, te trajo Un ejemplo Tal cual. O sea, tú, si falsificas una firma de alguien y vas al bedin con jajamín y contratas a dos testigos falsos y les paga, le puedes sacar 100 mil dólares al otro. El otro, ¿cómo se tiene que sentir? El que lo hizo va a arminar. Pero el otro tiene que decir, no prueba que Hashem me mandó, que Hay acusaciones falsas. ¿Qué pasa cuando alguien lo metieron a la cárcel sin culpa? Es dificilísimo. ¿Qué tiene que pensar esa persona? Está escrito que la cárcel de aquí perdona los castigos severos más grandes allá, en el Olama. Había uno de los jajamín de la Gemara, que lo metieron a la cárcel y sus o sea, alumnos lo querían sacar. Le dijo: No me saquen, si me metieron es para acá, para que Hashem me limpia. Vean qué categorías de gente, estando rodeados de las peores personas. Son categorías muy elevadas. Pero la idea es que el que estudia Torah vive, ve el mundo todo como emisarios de Hashem. Ni un ser humano. Me puede hacer daño, nadie me puede beneficiar. Yo estoy tranquilo que lo que merezco se me lo va a dar. Es una categoría alta, pero se puede lograr cuando la persona trabaja en sí mismo. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero es que está fuerte Sí, claro, no estamos pretendiendo que eso suceda. Pero pues, si Barminan llega en la prueba, no lo ve como pruebas de Hashem. Vamos a la Mishnah. gimel Alomed me javeró quejar Sigan conmigo. Una persona que estudia de su compañero un capítulo de Torah, o alajá, o una alajá, ¿qué es una alajá? Una ley que tú no sabías, y tu, y tu compañero, tú estabas haciendo algo en Shabbat, estabas comiendo una comida y estabas separando los chícharos del arroz, llegó tu amiga, ¿se puede hacer eso en Shabbat o no? Es borer, dijo, eso es borer, es separar, te enseñó una alajá. O pasuquejado, te enseñó un pasú que tú no sabías. Te enseñó un pasuque, un versículo de la Torah. Oye, ¿tú sabes qué es Shema y lo que no, es Shemajad Y te dijo una explicación preciosa. O Jad, o una palabra de Torah, que es una palabra. Te enseñó qué significa esta palabra y qué enseñanza tiene. O afil o una letra, que es una letra. No es la que te enseñó, esta es la ale. Te enseñó esta letra para que está escrita. Ustedes saben que cada letra de la Torah tiene una razón de ser. Sarich ya tiene que respetarlo y darle honor, porque le enseñó Torah, porque así vimos David, el rey de Israel, ¿quién es David, el rey de Israel?, gigante, él aprendió de Achitofel que era un rasha, dos a la J aprendió, le llamó mi maestro, mi superior, mi conocido, o sea, como si lo conoce de siempre, Sheneh Maras dice el vasúl, Beata en Oshker, Kia Lufium Le dijo, tú eres un hombre muy elevado. Va de Barim Kalba Homer. Esto es algo con lógica. Humá David Melech Israel, Sheneh Lamazme Ajitof, lee la Sheneh de Barim Bilbao. Si David Amelek, que aprendió de Ajitof, que era arrasado dos cosas. Queraor, Rabbo Alufum Biudao le llamó, su jaha, su superior, al hombre Javero Pereque Had, el que aprende de su compañero un capítulo, o alaja, hat, un alaja. O pasuke had, un pasuco, dibure had, una palabra, o otra o una letra, con más razón, si sí, David Amélez que era tan grande, lo llamó sojajad, con más razón nosotros, que no somos tan elevados que hay que respetarlo. Ven cabo de la Torah, el verdadero honor es el honor que uno recibe por estudiar o por enseñar Torah, o sea, cuando tú le das honor a alguien porque él te enseñó Torah, ese es un honor verdadero. Pero honor es porque alguien tiene dinero. Esto es un honor superficial. Shenemar halu dice el Pasú. Los sabios van a heredar honor. Y también dice el el kabot de los sabios es un, una herencia correcta. Ven todo la Torá. ¿Qué significa? Van a heredar algo bueno. Es la Torá. Shenemar kilekach tov natati lachem torati alta yo les di algo bueno entonces no abandonen mi Torah ¿qué significa esta Mishnah? si una persona imagínate que llega alguien y te da una cantidad muy grande de dinero muy grande un millón y te pide que te inclines a él delante de mil personas aquí está el portafolio lleno de dinero la mayoría de la gente lo haría ¿están de acuerdo? ya por un millón un millón de dólares ya vivo ahí, ¿no? me inclino me vale si tú ves a la Torah como algo súper valioso la gente está dispuesta a hacer cosas más ridículas hay programas de tele con concursos rarísimos que la gente nada más participa, ¿para qué? para ganar un dinero o un fin de semana en un hotel o una dotación con más razón, con Torah que es la vida eterna ¿cuánto debe la persona honrar a aquella persona que te enseñó Torah? ahora, existe... Hay un honor especial al jajam que te enseñó Torah. O sea, aquí está hablando, no de un no, jajam, de cualquier persona que te haya enseñado Torah. Dice la Mishnah en Masejet, Baba Metziah, en la página 33. Avedat, Avedat Aviv. Si tú te encontraste dos cosas, una cosa tuya y una de tu papá. O tienes que ir a buscar algo que se te perdió a ti y algo que se te perdió. Se te perdieron a ti las llaves y a tu papá las llaves. ¿Cuál tienes que buscar primero? La tuya. Tu papá lo tienes que respetar, pero tú estás antes. Ahora, ¿qué pasa si tú tenías abedato, beabedatrambo? También de tu jajam, tú estás antes. Pero, ¿qué pasa si te encontraste dos cosas? Te encontraste una cartera que es de tu papá y una cartera que es de tu jajam. Y tienes que ir a regresárselas rápido porque le surge. ¿A quién le regresas primero? ¿A tu papá o a tu jajam? Está durísima esta laja ¿Eh? Diríamos que a tu papá, vean lo que dice la Mishnah. Shel de Tu jajam es antes. ¿Por qué? Porque tu papá te trajo a este mundo y tu jajam te da lo la mamá. Te llevó a Pero si tu papá también te enseñó Torah, ahí sí. Y dice algo durísimo. De, ¿Qué pasa si están dos secuestrados? Su papá está secuestrado y su jaján secuestrado. Y nada más tiene para liberar a uno de los dos. Está dificilísima esta la... ¿Qué opina? Yo creo que la mayoría de la gente liberaría a su papá primero. Dice la Mishnah, ¿no? Poder trabó de Primero a su jaján. ¿Por qué? Porque el hajam le dio un la Ahora, ¿a qué se refiere? No al que le enseñó una palabra. Hoy en día el que se acercó a la Torah, ¿cuántos jajamín tiene? Cien jajamín ¿Por qué? Porque cuando era chico estudió con uno. Luego escuchó el CD de otro. Luego fue a la clase del otro. Entonces toda su cercanía a Hashem, se atribuye a cuántos jajamín, a lo mejor a cien. Entonces, ¿quién es realmente su jajam? ¿Quién se llama su jajam? Aquel que le prendió la mecha para que comience su camino de la espiritualidad. ¿Y si fue su papá? ¿Y si fue su papá? ¿Él es su jajam? ¿está claro? puede ser que ese jajam nada más una clase le dio o sea tú empezaste a estudiar tú hace 10 años y de 10 años para acá empezaste a subir a subir de a poquito te acercaste a Shem empezaste a cumplir mitzvot y es más tu jajam que fue la primera clase que él te prendió la mecha de tu corazón de acercarte escuchaste una sola clase y después empezaste a ir con otros a te fuiste a Israel te fuiste a una yeshiva estudiaste con una rambanit no, ¿quién no se no si no te acuerdas no te acuerdas pero analiza quién es pero si nada... yo creo para mí que es un jajam de cuarto de primaria de verdad que a mí me enseñó a estudiar Gemara y creo que él me prendió el tema del amor al estudio de Torah y a lo mejor estudié con él un año y después es más todo mi nivel de estudio ni siquiera se de- depende de él pues yo cada vez que lo veo le digo gracias a usted me metió el amor al estudio de Torah yo les pregunto a ustedes tienes un jajam en mente tú dijiste ¿Y si no te acuerdas piensa. Baruch Hashem, todas aquí estamos en un camino de superación de la torre. Nos falta mucho por recorrer, pero creo que ahí vamos. ¿no? El hecho que estamos aquí y venimos a estudiar semana con semana una masaje de Mishnah, eso ya habla mucho bien de nosotras, Baruch Hashem. Tarea. ¿Quién fue aquel o aquella que te prendió la mecha en tu corazón de acercarte a Hashem? ¿Pero qué pasa si... Él es tu hoja. Él se llama Rabbo. ¿Ya lo tienes o no? Piénsalo. ¿Eh? Busca, todos empezamos en algún momento, ¿no? Pero si vienes de una casa en la que, o sea, todos estudian y así, pero no necesariamente es un jajam pero igual en tu casa todos son Shabbat, y así, shabbat kosher y así, o sea, sí, vas a clases de Torah, pero no necesariamente te acercaste por eso. Entonces, o sea, gracias a quién? A lo tu papá. papá, claro. Aunque no te dé clases, aunque tajam. no te dé clases, ¿Por quién te enseñó el camino? Como ella dijo, si tu papá fue el que te dio el ejemplo, pues tu papá es tu Por eso la Mishnah dice, si su papá era su jajam. Ahí, claro que rescata primero a su papá y luego a su jajama. Aquí estamos hablando que su papá no le dio el ejemplo de Torah. Y él lo aprendió de un jajama. Ahí tiene que rescatar, teóricamente. Ojalá nunca se nos presente. Pero ponte que no es un jajama, jajama. La... Ponte que tipo, sea, X, no es... Un amigo tuyo te dijo esto y esto te prendió. Y ya veis ahí, está lo que ¿Qué crees? Él es tu jajama. El que te prendió. ¿Cómo ves? Aquella persona... Por eso dice la Mishnah que aunque te ha enseñado una letra le debes respeto, le debes la vida a aquella persona que te encaminó en el camino de la torá. es por qué? Porque a tus papás biológicos les debes la vida material. Pero al que te encaminó en el camino espiritual le debes la vida eterna. Gracias a él, ¿sabes cuántas mitzvot hiciste? Ahora, lo que nosotros deberíamos hacer es tratar de ser jaján de alguien. Pero yo no doy clases. Trata de, aunque sea, que alguien se acerque un poquito más con un comentario. Tú dijiste un ejemplo excelente. Un amigo que te dijo un día, vente, vamos a estudiar, vente a una clase. Y gracias fuiste a esa clase y encontraste paz, encontraste tranquilidad, te identificaste. Es una maravilla. Ok, vamos a pasar a la otra Mishnah. Ah, nada más me falta una cosa. ¿Qué dos cosas le enseñó a Jitofel, a David Amel? Dos cosas. La primera, la Jal, le enseñó que una persona no debe caminar erguido. El que camina así, muy erguido. Y más para ir al Beta Knesset, porque está escrito en el beragesh. La casa de Hashem, tienes que caminar, tienes que ser sumiso. Si tú entras a la Casa Blanca, automáticamente tu manera de caminar cambia, con más educación. Con... Porque el único que merece toda la grandeza es Hashem. En Odmi Levado. No hay otro más que Hashem. Y la otra alajá que le enseñó es que uno no debe estudiar solo. Uno, cuando estudia Torah, si tú estudias sola, tú puedes estudiar, leer libros, pero no es lo mismo que estudiar en grupo o comentarlo. ¿Por qué? Porque así preguntas, aclaras tus dudas. Por eso la Mishnah, vean qué bonito, dice: Lola, madre de Akitofel, el de Barim Bilbad. Bilbad es solamente. En la palabra Levad aprendió dos conceptos: que es Levad solo. Que solo es Hashem el que merece todo el honor es Hashem y el otro concepto de Levad es que no debes estudiar Levad solo ya no llegamos a la otra Mishnah pero sí les quería decir que esta semana fue el aniversario del Maharsha ¿escucharon del Maharsha? el Maharsha es uno de los comentaristas de la Gemara vivió en Polonia era un Rosh Shiva. y se llamaba Rav Shmuel Idlish así se llamaba ¿por qué le llamaban Rav Idlish? si no era su apellido porque su suegra se llamaba Idlish y su suegra mantenía la yeshiva donde él enseñaba porque era muy rica llevó el nombre de su suegra ¿qué opina? ¿usted a llevar el nombre de tu suegra? porque mantiene tu yeshiva ¿te mantiene? ¿qué dices? mejor que no me mantenga y no me des el nombre de mi suegra pero el jajam llevó asilo y llamaron a su nombre y este jajam era muy 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 grande un chivá muy grande hace unos 450, 500 años en Polonia y él tanto se dedicaba a la Torah tanto está escrito que es bueno recordar a los tzaddikines su aniversario, porque cuando uno recuerda a un tzaddik en su aniversario de fallecimiento él pide por ti desde el Shamay. él ponía, tanto se dedicaba a su estudio que ponía los pies en una cubeta en, vera, en invierno ponía los pies arriba de la cubeta, arriba, y la cubeta estaba llena de agua helada, y en el momento que se quedaba dormido, se le caían los pies, y se caían los pies adentro de la cubeta, y así se despertaba, y también cuentan algo muy interesante de él, que él tenía las peot muy largas, peot, ¿saben cuáles son? Peot muy largas, más largas que tu pelo, y él qué hacía, se las colgaba al techo, así estudiaba Torah, como estudiaba Torah hasta altas horas de la noche, cuando se quedaba dormido, ¿qué pasaba? Se le jalaban, pero a este techo no creo que sería suficiente llegar. Pero imagínate, estudiaba en un cuarto y se colgaban las pelotas al techo. No, Un hombre no tiene obligación de tener pelotas. La obligación de la Torah es que hasta el huesito, el hombre no se corte la patilla, porque eso era la costumbre de los sacerdotes goín. Entonces la Torah prohíbe cortar al hombre de esta parte. Y él vivió en una época donde había mucha Torah ahí vivió también en aquella época el marshall el Ramá eran grandes jajamín porque en aquella época en, Colo- en Polonia vivían muy bien los judíos como vivían bien tuvieron el dejud de acercarse a la Torah pero ellos estudiaban Torah con mucho esfuerzo con esfuerzo lo que te trae todo esto que dice la Mishnah de la Torah es la Torah con esfuerzo voy a acabar con una anécdota muy interesante había una vez un carretero que trabajaba llevaba mercancía de un lugar a otro con su carreta, se esforzaba en el invierno ¿saben qué difícil es? con carreta, la nieve una vez, se perdió en el camino no había güey, iba en la carreta estaba nevando durísimo la carreta, el caballo, empezó a nevar y se atoró en la nieve la rueda era de madera se atora en la nieve, no puede salir Trata de sigue nevando y nevando estamos hablando de los fríos, helados de, de Europa y el caballo ya no podía seguir porque se congeló el caballo. Serán altas horas de la noche. Trata de reanimar, le pega al caballo, el caballo está congelado, está por morir, su carreta atascada en la nieve y dice, ya, no, ya me voy a morir de frío yo. No sabe qué hacer. Vislumbra a lo lejos una luz y se acerca a esa luz a pedir ayuda y ve que es una casa. ¿Quién está en esa casa a altas horas de la noche? el jajam de la ciudad estudiando Torah con toda una chimenea, un té caliente estudiando Torah feliz está estudiando y toca en la puerta de repente es un carretero todo nevado, helado, congelado le dice el jajam yo también soy judío soy le pido por favor ayuda se estaba casi muriendo el jajam lo hizo pasar interrumpió su estudio, se puede interrumpir su estudio ¿Para esa cosa? está salvando una vida le dio un té caliente lo puso junto a la chimenea estaba tan cansado y exhausto que le dio su cama para dormir al otro día se para el carretero y dice ya caballo ya no tiene se murió congelado ya no tiene parnasá y le dice al jajam gracias por recibirme usted me salvó la vida nada más tengo una pregunta ¿le puedo hacer la pregunta? le dijo sí le dijo mire olamas de yo no tengo tanto me esfuerzo trabajo y no tengo olamas de no tengo vida en este mundo ¿por qué no? porque vivo y trabajo, vivo, eso no se llama vida, aunque sea voy a tener Olama va, usted cree que voy a tener Olama, va, le dijo al Ham, cuéntame tu, tu día, le dijo no, yo me paro en la mañana con la carreta, trato de transportar cosas y así vivo, con trabajos me alcanza para mi familia, le dijo, ¿rezas? Le dijo, la verdad no tengo tiempo de rezar, te pones tefilín, así rapidísimo, en cinco minutos, ¿tienes tiempo para estudiar Torah? ¿estudiar Torah? no, yo estoy totalmente ocupado, le dijo, si tanto trabajas para tener este mundo y no lo tienes, para el olama va que no le inviertes nada. ¿Tú crees que tienes? ¿Cuánto le inviertes? ¿A lo espiritual en el día? Pues casi nada. Todo en la vida se adquiere con esfuerzo. ¿Tú conoces algo que se adquiere sin esfuerzo? ¿Algo que valga la pena? Una excelente dieta, pero sin nada de esfuerzo. Una excelente inversión que te reditúa muchísimas ganancias, pero no, tienes que... Nada más inviertes poquito y en dos meses te duplica. No existe. Entonces lo espiritual no es la excepción. La gente cree. Vive en una ilusión. Creen que van a tener lama va de qué? En una religión fácil. Ya voy al quimis, doy un poquito de cada trabajo para la comunidad. Pero cuando realmente se le pide a uno esfuerzo, o sea, ¿qué es esfuerzo? No hablar la sonará dejar de comer esto que estaré, cuidar el Shabbat correctamente, uno que dice no. Entonces, ¿cómo piensas que vas a tener olama va si todo lo que vale la pena se adquiere con esfuerzo es lo que aquí la Mishnah habla y es la Mishnah que vamos a estudiar pues, la semana que entra es más que el estudio de Torah el esfuerzo para estudiar Torah el esfuerzo significa esforzarse para venir a la clase esforzarte para concentrarte en la clase Entonces, por lo pronto tengan todas pura y atzlachá. nos vemos la que entra si todas pueden avísenme